0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضيلا له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون donc يط الله explication du livre اللهرسله فقد فاز فزن le أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الله on avait euh, traité la semaine dernière du jugement de la Umrah. On avait étudié le jugement de la Umrah. Euh, qui peut me résumer ce qu'on avait, qu avait dit concernant la Umrah Quel est son jugement Est-ce qu'elle est préférable Est-ce qu'elle est obligatoire Et bien sûr, quelle est la preuve Obligatoire non? Elle est obligatoire avec la preuve on avait dit qu'elle était obligatoire avec le hajj, ça c'est l'avis de certains savants qui considèrent que la Amra plutôt de la plupart des savants qui considèrent que la Amra est obligatoire, quelle est leur preuve dans cela le Naam, lequel euh, euh, le Naam Na le On avait cité un hadith, c'était pas un hadith, c'était la parole de la compagnon qui est venu voir Amar al-Khattab et qui lui a informé qu'il a considéré le hajj et la amra comme étant obligatoires pour lui et il les a accomplis et Umar lukhattara anhu lui a dit tu as été guidé vers la sunnah de ton prophète et c'est la parole de Umar lukhattara anhu qui est une preuve de l'obligation de la amra mais il y a d'autres preuves qui viennent soutenir cet avis qui dit que la amra est obligatoire on avait cité d'autres hadiths qui ne sont pas présents dans ce livre à que la umra et le Hajj ne se séparent pas, comme l'a dit le professeur Asim, que la umbra entre dans le Hajj jusqu'au jour du jugement. C'est-à-dire que la umra fait partie du Hajj. Et le Hajj étant obligatoire, la umbra l'est aussi. Et on avait aussi cité d'autres preuves euh, Parmi ces preuves, le, le Hadith où le Prophète a dit à Aïcha euh, que le Jihad pour les femmes, c'est un Jihad où il n'y a pas de de combat, mais que c'est un, mais que le, le le Jihad pour les femmes, c'est al-Hajj wal al-Hajj Mais euh, le, votre Jihad à vous les femmes, c'est de faire, d'accomplir le hajj et la amra. Et le prophète s.a.w. lorsqu'il dit « cela prouve que c'est une obligation. elle a cité aussi euh, une preuve également dans une des versions du hadith de Jibril où euh, le prophète s.a.w. a dit à Jibril lorsqu'il lui a demandé sur l'islam qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu que le prophète s.a.w. a répondu ?« wa an et parmi les, et le cinquième pied de l'Islam c'est de faire le hajj et le professeur Hassan dans une des versions du hadith de Gébri la version de Gnochozayma qui est authentique le professeur Hassan a dit de faire le hajj mais aussi la Umrah donc ça c'est l'avis de la plupart des savants que la Umrah est obligatoire qu'il est obligatoire d'accomplir la Umrah au moins une fois dans sa vie soit avec le hajj ou soit de façon indépendante et euh, il y a le second avis des savants qui considèrent que la Umrah est, est une sunnah. Que la Umrah est une sunnah qu'il est euh, recommandé de la faire mais non obligatoire. Et parmi ces savants, il y a Cheikh Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et parmi les preuves qu'ils apportent, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il dit, nasi man Et envers Allah, pour les gens... Il doit faire le pèlerinage pour celui qui en a les possibilités. Et ici, Allah Ta'ala n'a cité que, que le Hajj et ils répondent au verset où Allah ala dit wa hajj wa et accomplissez le Hajj et la Umra pour Allah. Ils disent que ici dans ce verset, Allah a dit wa c'est-à-dire compléter, terminer. Le hajj et la umrah, c'est-à-dire lorsque vous avez commencé le hajj ou lorsque vous avez commencé la umrah, il vous est obligatoire de, de les terminer. Et donc on avait dit que la vie euh, de la plupart des savants à notre époque et de la plupart des savants en général, c'est la vie que la umrah est une obligation. Ensuite on avait parlé du hajj, du pèlerinage, de l'enfant et de l'esclave. Qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet Qui va répondre, il est sa Non. Qu'est-ce qu'on avait dit Que ce n'est pas obligatoire pour l'enfant le, pour le, et pour le l'esclave, car parmi les conditions pour que le hajj soit obligatoire, il faut avoir l'âge de la puberté, mais il faut aussi être un homme, un homme libre. Et l'enfant ou l'esclave qui est amené à faire le pèlerinage ou qui l'a fait, quel est le jugement est-ce que son hajj est valide ou pas valide. Son hajj est valide oui. et qu'est-ce qu'il y a euh, yani, Qu'est-ce qu'il faut rajouter comme autre information et Lorsque l'enfant atteint l'âge de la puberté, il doit, il doit le non. Et lorsqu'il si est libéré, il doit le Donc, l'enfant, le, lorsqu'il atteint l'âge de la puberté, il doit accomplir son pèlerinage. De même pour l'esclave, s'il est... Euh, dans, et par la suite, affranchi par son maître, il doit accomplir son pèlerinage. Autrement dit, s'ils font le pèlerinage en cet état, leur pèlerinage est valide, mais il ne, il ne, il ne les exempte pas du pèlerinage de l'islam, du pèlerinage obligatoire. Ensuite, on a parlé de l'istata'a, de la possibilité, de la capacité. Qu'est-ce qu'on avait dit sur le fait de la possibilité Lorsque a dit qu'est-ce que la possibilité non. On avait dit qu'il y avait trois, trois choses euh, à respecter pour qu'une personne soit considérée en islam comme étant capable et ayant les possibilités ou ayant l'obligation d'accomplir son pèlerinage. La première, on l'avait dit non? Il y a les moyens. C'est la première, ça La première, c'est... C'est d'avoir une santé qui te permette de faire ton pèlerinage. Une santé qui te permette de faire ton pèlerinage, qui te permet de te déplacer, de marcher, etc. Ensuite, les possibilités, la possibilité financière. On avait donné les détails de la possibilité financière, c'est-à-dire que tu es une somme d'argent qui te permette à la fois. De partir, mais aussi de revenir, mais aussi lorsque tu es en voyage, de laisser à ta famille de quoi subvenir à ses besoins. Donc, il s'agit d'avoir la possibilité financière, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de financer son voyage aller-retour, mais c'est aussi la, la possibilité pendant son voyage, hein, pendant son pèlerinage, de subvenir à ses besoins, lui, c'est-à-dire... De, si il a besoin d'être logé d'avoir les moyens de se loger d'avoir les moyens de se nourrir mais aussi de laisser de l'argent et de laisser des biens à sa famille qu'il laisse derrière lui qu'il doit laisser à sa famille de quoi subvenir à ses besoins et la troisième condition c'est c'est-à-dire que le chemin soit un chemin qui est, qui est tranquille qui n'est pas un chemin dangereux où le musulman euh, serait euh, ou mettrait sa personne en péril ou en danger et on avait cité la preuve de chacune de ces trois conditions et concernant la troisième qui est euh, que le chemin doit être un chemin sûr ne doit pas être un chemin comportant des dangers ou un chemin où, euh, qui est connu pour, pour, pour y avoir des personnes, des voleurs des personnes qui volent les voyageurs, etc. Et on avait cité la parole dans la de Allah SWT. « Et ne jetez pas <coughs> vos personnes dans la perte. » Un musulman ne se jette pas dans la perte et ne n'accourt pas vers un danger ou vers un risque. Ensuite, on avait parlé du pèlerinage de la femme. On avait parlé du pèlerinage de la femme. Quelles sont les conditions pour qu'une femme fasse son pèlerinage on avait dit qu'elles étaient identiques à celles de l'homme, c'est-à-dire que les trois conditions doivent être réunies, mais il y a aussi une quatrième condition qui est, non, qui est que la femme doit être accompagnée d'un mahram, doit être accompagnée de son tuteur ou bien d'une personne avec qui, non, une personne avec qui il lui est interdit de se marier. Autrement dit, un mahram. On avait cité. Le hadith du Prophète sallallahu qu alayhi qu'une femme qui croit en Allah et en au jour du jugement ne voyage, ne, ne voyage pas sans, sans maharam. Et on avait cité le hadith où euh, une femme était partie euh, faire le pèlerinage et un des compagnons du Prophète sallallahu alayhi on a informé le Prophète sallallahu alayhi et il lui a dit que lui était désigné pour aller euh, participer à une bataille et le Prophète sallallahu alayhi wa lui a dit izhab wa et, et le professeur lui a ordonné de partir et d'aller rejoindre sa femme et de l'accompagner dans son pèlerinage. Ensuite, on avait parlé de l'obligation du Hajj. Est-ce que c'était une obligation Celui qui avait la possibilité de faire le pèlerinage, est-ce qu'il doit le faire le plus vite possible ou est-ce qu'il a la possibilité de retarder son pèlerinage Non. On avait dit que le pèlerinage, lorsque la personne a les possibilités de le faire, doit le faire. Le plus vite possible. Ensuite, on avait parlé de le mawaqit. On avait parlé de le mawaqit et on avait dit que il y avait deux sortes de mawaqit. Il y a les mawaqit al-zamaniyah et il y a les mawaqit al-makaniyah. Le mawaqit qui vient du mot arabe c'est le fait de désigner. Une chose, et le prophète sallam, a désigné des moments dans lesquels le pèlerinage doit être accompli et a fixé des endroits depuis lesquels le pèlerinage ou la omra commence. D'accord Donc on ne fait pas le pèlerinage et, le, et la omra. Euh, yani, et une chose qu'on avait oublié de dire la semaine dernière c'est que la omra. Les, les les moments que le professeur Assem a définis sont propres au Hajj, sont propres au Hajj. Quant à la umrah, la personne peut le faire à n'importe quel moment de de l'année. Lorsqu'on parle de al-mawqit, de, al-zamaniyah, des endroits, des moments pour faire al-Hajj, euh, on parle du Hajj uniquement et non pas de la umrah. Et quand et donc, qu'est-ce qu'on avait dit sur al-mawqit, al-zamaniyah? sur les endroits ou les moments dans lesquels on doit accomplir le pèlerinage n'am miqat c'est les trois mois euh, du Hajj qui sont Shawwal, Dhu al et Dhu al-Hijjah et on avait cité la parole d'Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu lorsqu'il cite lorsqu'il cite les مواقيت الزمنيه il a dit radıyallahu anhu que c'était que Shawwal et Doul Qida wa 20 de Dul Hijja et on a cité la parole de Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah qui euh, qui يعني, qui juge que le les dix premiers jours de Dul Hijja puis signifie que le mois du Hajj c'est Dul Hijja dans sa totalité et non pas les dix premiers jours et parmi ses preuves il y a la parole d'Allah tout en ce qui dit oui. le Hajj doit être fait dans des mois bien définis. Et malumat c'est un, un pluriel et le minimum du pluriel en arabe est de, est de 3. Donc le, la période du Hajj est de 3 mois et de trois mois. Ensuite, on a parlé de euh, Ensuite, on a parlé des endroits que le prophète s.a.w. a fixés et depuis lequel la personne commence sa amra ou commence son pèlerinage. Et ces endroits que le prophète s.a.w. a fixés sont au nombre de cinq. Quatre dans un hadith et le cinquième dans, dans un second hadith. Donc le prophète s.a.w. a défini « ذَلْحُلَيْفَة » abdoul pour les gens de de Medine pour les gens de Medine et Abdoul-Khulaifa on avait dit qu'il était aussi appelé à notre époque Abiyar Ali mais que l'on devait garder le nom que lui a attribué le prophète sallallahu pourquoi Abdoul-Khulaifa non car il y a là-bas des arbres appelés Khulfah et ils sont là-bas en grande quantité d'où cet endroit appelé Zul Hulaifa. Et on avait dit que c'était parmi les endroits que le prophète Hassan a fixé le plus, le plus éloigné de la Mecque. Il est à peu près à 430 km de la Mecque. Et il est à à peu près 7-8 km de la mosquée du prophète wasallam wa Autrement dit, il est tout proche de Médine. Ensuite, le prophète wasallam a défini pour les gens du Chem pour les gens du Chem, qui sont, qui est la quelle région, la région de la Palestine, de la Syrie, de la Jordanie, et le professeur a décrété comme miqat pour les gens du Shem quel miqat, appelé al juhfa appelé al -Juhfah. et à notre époque, euh, comme on avait dit que Al-Jurfah, c'était un endroit qui était désert. C'était un endroit qui était désert, les gens ont pris comme miqat rabir, rabir. Et, euh, et j'ai appris que le, le miqat de Juhfa, que l'État saoudien a, a reconstruit une mosquée à cet endroit, Al-Juhfa, et a construit et les structures nécessaires
1: pour les pèlerins,
0: ceux qui veulent faire, et ceux qui ont pour miqat Rabir. Al-Juhfa, euh, à notre époque, euh, a été euh, restauré par l'État saoudien. <coughs> Ensuite, on avait dit que pour les Ahl-Najdin, al Et pour les gens du Najd, qui est la région est de l'Arabie, leur miqat est Karn al-Manazil. Et le Prophète a défini pour les gens de, du Yémen, quel miqat Yalam Lam, qui lui, est situé au sud de la Mecque. Et Qar al-Manazil, lui, est situé au sud-est de la Mecque. Il est situé au sud-est de la Mecque. Et Yalam Lam, lui, est situé au sud. Et dans l'autre hadith d'Abdullah ibn Abbas, de Aisha, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a défini pour les gens de l'Irak, quel miqat Zat irq et c'est un miqad qui est situé à l'est de la Mecque au nord-est de la Mecque et le professeur Hassan a dit <coughs> le professeur Hassan a dit que ces endroits sont pour les pays définis ou cités c'est à dire que c'est le miqad des, des gens de Médine que Al-Juhfa c'est le miqat des gens du chien mais pas seulement le professeur HaS1 a dit et pour tous ceux qui passent par ces miqats même s'ils ne font pas partie des pays cités même s'ils ne font pas partie des pays cités autrement dit euh, une, une personne qui habite en Irak et qui a été amenée à partir euh, dans, la, dans la région du Shem et que du Chêne il veut faire son pèlerinage, où doit-il aller Doit-il aller à Dato'ir ou doit-il aller à Rabir doit aller à Rabir Car il va passer par Rabir et, et euh, celui-ci est considéré comme son miqat même s'il ne fait pas partie des gens du Chêne Et le prophète sallam, a donné une autre condition, à Arada et ceci pour celui qui a l'intention d'accomplir le pèlerinage ou la umrah. Autrement dit, il est interdit pour celui qui a l'intention d'accomplir le pèlerinage ou la umrah de traverser ou de dépasser le miqat ou son miqat sans avoir fait al-ihram. Sans avoir fait al-ihram. Et on va citer par la suite qu'est-ce que l'ihram que C'est l'intention d'accomplir son rite. Ce n'est pas uniquement ce n'est pas le vêtement. Ce n'est pas le vêtement et le fait de, euh, de ne pas se couvrir la tête, etc. C'est l'intention d'accomplir le rite, que ce soit le pèlerinage, ou que ce soit la Umra ou que ce soit le pèlerinage et la Amra ensemble. Et le prophète a dit, et pour ceux qui sont à l'intérieur de cette limite, c'est-à-dire celui qui habite entre la Mecque et, et le mirat, quel est son mirat C'est l'endroit où il réside. C'est l'endroit où il réside. Et les gens de la Mecque, ils, ils entrent en Umra ou en pèlerinage depuis, depuis la Mecque. Donc tous ceux qui habitent entre la Mecque et le mirat doit, et bien ils pas à se diriger vers un mirat bien particulier, mais ils font les haram directement de chez eux. Et pour celui qui a deux maisons, celui qui a une maison entre la mec et le mirat et une autre personne qui a une maison en dehors du mirat, qu'est-ce qu'il fait? N'aam Maintenant, les savants disent qu'il a le choix. Les savants disent qu'il a le choix, que là, il a deux, 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 deux demeures, il peut faire l'ihram de, depuis celle qu'il qu désire ou celle qu'il souhaite. طيب. Ensuite, on avait dit que l'ihram devait se faire au niveau du miqat. Est-ce qu'il est autorisé de le faire avant Est-ce qu'il est autorisé de faire l'ihram avant le miqat Cela n'est pas conforme avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui qui le fait, est-ce qu'il est considéré comme étant muhrim Il est considéré comme étant muhrim. Mais il n'a pas suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa et On avait cité la parole où euh, le fait qu'il y avait eu entre l'imam et un homme de Médine qui voulait faire l'Ihram de chez lui. Il a demandé à l'Imam Malik d'où est-ce que j'ai fait l'Ihram. Il a dit de l'Hulaifah. Il a dit mais j'ai envie de le faire de chez moi. Il n'y a, que a que quelques kilomètres qui séparent ma maison du, du Miqad. Ce n'est que quelques une petite distance que, que, dont je précède le Miqad, ce n'est pas grave. Et l'Imam Malik lui a répondu en disant que il suffit, ou il suffit comme gravité dans cet acte-là, le fait de considérer avoir fait une chose meilleure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car si tu fais une chose que tu considères meilleure qu'une chose qu'a faite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu considères qu'alors que dans, que dans les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un manquement ou une négligence. Et le musulman, doit s'abstenir de cela comme l'a dit et, et prenez garde ceux qui, qui contredisent ou qui vont à l'encontre de ce commandement qu'une tentation ne les touche ou qu'ils ne soient plongés dans un douloureux châtiment. وهو يريد الحج والعمرة ثم أحرم بعد مجاوزته فقد أثم بذلك ولا يذهب عنه الإثم إلا أن يعود إلى الميقات فيحرم منه ثم يتم سائر نسكه فإن لم يعد فنسكه صحيح وقد لحقه الإثم ولا دم عليه لحديث صفوان بن يعلى أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه أرين النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أضل به فأدخل رأسه donc الله الله فأتى برجل فأتي برجل quel est ثم le jugement de celui qui dépasse le miqat sans être en état d'ihram, sans être en état de sacralisation. Celui qui dépasse le miqat, sans être en état de sacralisation, et qu'il a l'intention, ou qu'il voulait faire le pèlerinage et la umra, mais n'a fait l'ihram, qu'après avoir dépassé le miqat, il a fait alors un péché dans cela, et ce péché ne sera enlevé de lui que lorsqu'il retourne au miqat et qu'il fasse son état de sacralisation de là-bas. Puis qu'il termine l'ensemble de ses rites. Mais s'il ne retourne pas et persiste dans cet état, c'est-à-dire d'avoir fait l'Ihram, après avoir dépassé le miqat, ses rites sont valides. Mais. Il a commis dans cela un péché. Voilà Adam Ma'alei. Voilà Adam Et il n'a pas de sang à écouler. Autrement dit, il n'a pas de bête à égorger. Il n'a pas de bête à égorger. Et la preuve est le hadith de Safwan Ibn Ya'la. Ya Donc, concernant ce sujet on a dit que celui qui a l'intention de faire le pèlerinage ou la rambra qui lui est interdit de dépasser le Miqat sans être en état de sacralisation, sans être muhrim, sans avoir eu l'intention d'être euh, muhrim, c'est-à-dire de faire son rite qui est la Omra ou le hajj ou les deux ensemble. Donc cela, c'est l'unanimité des savants, qu'il est interdit pour celui qui a cette intention de dépasser le Miqat. Quant à celui qui le dépasse, que doit-il faire s'il a la possibilité et Les savants disent qu'il doit revenir au miqat. Qu'il doit revenir au miqat et avoir son intention de cet endroit. Il doit rattraper son erreur en retournant. Mais si cette personne persiste et ne veut pas retourner ou n'a pas la possibilité de retourner, que doit-elle faire Certains savants disent qu'il doit égorger une bête plutôt la plupart des savants, ulama, disent qu'il doit, en compensation de cette obligation à laquelle il a manqué, qui est, quelle obligation il a manqué D'être en état de sacralisation avant ou au niveau du miqat, oui. Et ils utilisent pour preuve la parole de Abdullah Ibn Abbas que lorsque. La, une obligation du pèlerinage ou de la Omra est oubliée ou est délaissée, qu'il doit être compensé par l'égorgement d'une bête. Ça c'est l'avis de la plupart des savants. Et la plupart des savants à notre époque euh, ont pour fatwa celle-ci. Celui qui dépasse le miqat sans être mophélim et ne retourne pas au miqat pour, pour, pour rattraper son erreur, il doit pour compenser son manque... D'égorger une bête. Il doit égorger une bête. Et on verra, quelles sont les bêtes qu'il doit égorger. Ce sont des. Euh, il doit égorger un, une brebis. Ou bien. Euh, ou bien une vache, ou bien un chameau. Ou bien une vache, ou bien un chameau. Voilà, Dama C'est ça, justement. Et ça, c'est l'avis de, de l'auteur. Qui considère que lui, et c'est le deuxième avis, qui est que celui qui a manqué un devoir ou une obligation dans le pèlerinage de la Umrah, qui n'a pas de bête à égorger, qui n'a pas de bête à égorger, mais qu'il doit faire le repentir. Il n'a d'autre solution. S'il n'a pas la possibilité de revenir ou s'il ne veut pas revenir, de, il n'a d'autre solution que de faire le repentir. Il n'a pas de bête à égorger. Ça, c'est l'avis de certains servants. Parmi ses euh, savants, il est Sheikh al-albani ta'ala et ils ont pour preuve le hadith justement de Safwan ibn ya'la ya radiyallahu anhu qui a dit a'omar radiyallahu anhu montre-moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment où la révélation lui parvient Safwan ibn ya'la ya voulait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et voulait voir comment il était Lorsque la révélation descendait sur lui Et lorsque le prophète Sallallahu Était à l'ja'ranah Qui est un endroit proche de la Mecque En compagnie De certains de ses compagnons Un homme est venu vers lui Un homme est venu vers le prophète Sallallahu Et lui a dit Oh envoyé d'Allah Tiens-le ton avis sur un homme qui a fait son intention de la c'est-à-dire qui est entré en état de sacralisation avec l'intention d'accomplir la Umrah, mais qui avait, yani qui était parfumé, qui a porté des vêtements parfumés. Alors qu'il était en état de ihram. Et les savants ont déduit de ce hadith que il est interdit à celui qui est en état d'Ihram de parfumer son Ihram, de parfumer son vêtement d'Ihram. Tu as le droit de te parfumer toi, mais tu n'as pas le droit de parfumer ton vêtement. On parle de avant d'être en état de sacralisation. Quand après, il est interdit de te parfumer toi ou tes vêtements. Mais avant, il est interdit de parfumer les vêtements que tu vas porter pour l'Ihram, comme le dit... Sheikh ibn Uthaymin, رحمه الله تعالى. Le Prophète, صلى الله عليه وسلم, s'est tu un certain temps. Le Prophète, صلى الله عليه وسلم, n'avait pas de réponse à apporter à cet homme et a attendu que la révélation lui parvienne. فجاءه الوحي et dans cette attente, la révélation est venue. فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى. Et Omar Al-Khattab, radiallahu anhu a fait un signe à Ya'la, à Safoual ibn Ya'la, radiyallahu anhu, et Ya'la est venu, et s'est approché du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le visage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était couvert par un vêtement, et Ya'la, radiyallahu anhu, a rentré sa tête, en dessous ce vêtement, et a vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec un visage tout rouge, il avait une respiration qui était accélérée il avait une respiration qui était accélérée et ainsi était le prophète lorsque la révélation lui parvenait c'était des moments très durs pour le prophète comme l'a dit Allah euh, dans le Coran et nous allons t'envoyer des paroles qui sont lourdes. Et le prophète sallallahu lorsque la révélation lui parvenait, il devenait rouge. Et on sentait que cela était pesant pour lui sallallahu alayhi wa sallam. Au point qu'un compagnon était assis aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le genou du prophète était sur, était posé sur la cuisse de ce compagnon et à ce moment la révélation est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce compagnon a senti la jambe du prophète sallam s'alourdir sur, sur la sienne au point qu'il pensait que euh, sa jambe allait se briser tellement euh, le prophète sallam était lourd et était que, la révélation était pesante pour lui, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Puis, le prophète, sallallahu alayhi wa la révélation s'est terminée. Et le prophète, a été euh, libéré de ce poids. Puis le prophète, sallam, a dit, où est cet homme qui a demandé sur la amra Où est cet homme qui a demandé sur la umrah. Quelle est la question qu'il avait posée Que penses-tu d'un homme qui a fait la umrah en ayant des vêtements euh, euh, parfumés Et on a apporté cet homme au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu lui a dit Irsi le parfum que tu as sur toi trois fois. Et cet homme avait un vêtement. Il n'avait pas les vêtements de l'Ihram, il avait une jubba, il avait une cape sur lui. Et le Prophète lui a ordonné d'enlever cette cape. Car c'est ce un vêtement que celui qui en a mis à l'Ihram n'a pas le droit de porter et fais dans ta Omra comme tu fais dans ton hajj et ici les savants qui disent que celui qui manque à une obligation du pèlerinage ou de la Omra n'a pas de bête à égorger car cet homme est-ce que le professeur A.S.A.M. lui a demandé d'égorger une bête Non le professeur A.S.A.M. lui a dit de se laver, d'enlever son vêtement et de continuer sa Omra il ne lui a pas dit de d'égorger une bête. Et ici, les, les autres savants ont répondu que ce cas-là est pour celui qui, a, qui ne connaissait pas le jugement, qu'une personne qui a, qui a manqué à une obligation dans le pèlerinage et dans la amra, par ignorance, eh bien, il n'a ni péché à son encontre et il n'a également pas de bête à égorger. Donc les savants qui, comme je l'ai dit, la plupart qui disent que celui qui manque à un, une obligation du pèlerinage de la l'arama qu'il doit égorger une bête, cela concerne une personne qui le fait de façon hein, volontaire. De façon volontaire en connaissant le jugement. Quant à celui qui le fait par ignorance, celui qui a dépassé euh, le, le, le miqat par exemple de Rabir en pensant que le Mirat c'était Judda c'était la ville de, de Judda et que pour lui euh, il a toujours on lui a appris cela ou qu'il a, a toujours cru que c'était ainsi cette personne là eh bien elle n'a pas de péché comme le dit ché e et on ne lui demande pas de faire d'égorger une bête pour compenser ce manque Wallahuala. Et il y a aussi dans ce hadith une preuve que la révélation ne descend pas sur le prophète sallam uniquement lorsque c'est un verset qui est révélé, mais que la révélation descend aussi sur le prophète sallam quand il s'agit de sa sunnah, sallallahu Comme ici dans ce hadith, la révélation est venue au prophète sallam pour répondre à cette question de cet homme. Et le professeur Rassam a eu la réponse. Est-ce que la réponse du professeur était inversée du Coran Non. Il y a d'autres euh, hadiths qui prouvent et ils sont nombreux que la révélation arrive et parvient au professeur sallam pour informer des choses en rapport avec sa Sunna sallallahu alaihi wa alaihi wa Parmi ces hadiths, il y a des hadiths authentiques où des compagnons ont dit "On oui, envoyé d'Allah quel est le" l'endroit le plus aimé chez Allah et quel est l'endroit le plus détesté chez Allah. Et le prophète sallallahu alayhi a dit La adri hatta as'ala Jibril Le prophète sallallahu a dit Je ne sais pas et je vais demander à Jibril. Ainsi était le prophète alayhi, wa alayhi wa Quand il ne savait pas, il disait La adri. Et ainsi doit être les musulmans. Lorsqu'on te pose une question et que tu ne connais pas la réponse, dis la hadli. Dis je ne sais pas. Ce n'est pas bon de dire je ne sais pas. Et n'essaie pas d'inventer une réponse ou de forger une réponse à ta façon pour que les gens disent, Machallah, il répond, il a bien répondu à la question. Ou Machallah, à chaque fois qu'on lui pose une question, il répond, ça veut dire qu'il a de la science, ça veut dire sinon. Non. Les musulmans, le musulman, lorsqu'il sait. Il répond selon ce qu'il sait, mais lorsqu'il ne sait pas, il ne doit pas s'avancer et s'aventurer dans, euh, dans le fait de répondre aux gens, surtout lorsque ce sont des choses qui sont en rapport avec le halal et le haram. Et ne parle pas dans les choses que tu, dont tu n'as pas de science, car ton ouïe, ta vue et ta bouche, sur tout cela, tu seras questionné. Sur tout cela, tu seras questionné. Et les savants disent que de, de, de dire je ne sais pas, c'est la moitié de la science. De dire je ne sais pas, c'est la moitié de la science. Et Allah subhanahu wa ta ne t'a pas imposé et ne t'a pas ordonné de répondre à toutes les questions. D'accord Donc c'est un point important qu'il faut prendre en compte. Et euh, ensuite la révélation est venue Au prophète sallallahu alayhi wa sallam Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam A répondu à ses compagnons En disant L'endroit le, le, le plus aimé chez Allah Sont les mosquées Et les endroits les plus détestés chez Allah Sont les marchés من محظورات الأحرام فليس عليه إلا أن يدعه فقط لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر الرجل لا لابس الجُبّة المتضمخ بطيب بطيب النساء وهو الخلوق كما في رواية كما في رواية أخرى. Donc ici c'est euh un commentaire sur le hadith précédent euh à savoir que le professeur sallallahu et qu'il y a une preuve dans ce hadith que celui qui manque à une obligation du pèlerinage ou de la umra qu'il ne, qu ne lui est pas on ne doit pas lui demander de D'égorger une bête car le professeur Hassan n'a pas fait cela, on n'a pas demandé cela à l'homme, mais il veut seulement demandé de nettoyer, de se laver de ce parfum et d'enlever de, son vêtement. Donc on a, on a on a dit que la vie le plus sûre et, Allah, et la vie de la plupart des savants c'est que celui qui manque à une obligation doit euh, compenser ce manque par l'égorgement d'une bête. Puis l'auteur dit Al-Ihramu filmiqat Al-Ihramu filmiqat Donc le chapitre de l'Ihram Filmiqat Et al Vient du mot Al-Tahrim Et le fait de dire Qu'une personne a fait Al-Ihram c'est à dire Qu'elle est rentrée Dans une interdiction C'est à dire qu'elle rentre dans un état dans lequel il lui est interdit de faire ce que celui qui en est en état Haram n'a pas le droit de faire à savoir il n'a pas le droit de, de se couvrir la tête, il n'a pas le droit de porter des vêtements il n'a pas le droit de se parfumer, il n'a pas le droit de couper ses ongles il n'a pas le droit de couper ses cheveux, il n'a pas le droit d'avoir des rapports avec son épouse et d'autres choses qu'on verra dans le chapitre des euh, interdictions de l'ihram. Comme takbiratul ihram. Le premier takbir dans la prière est appelé takbiratul ihram car lorsque tu dis takbiratul ihram, tu es un prieur qui, dont, il un prieur dont il lui à qui il est interdit de faire des choses comme parler, comme parler une parole une parole, qui, une parole futile qui n'a pas de but ni pour, qui n'est pas dans le, dans, le, dans le bien de, de la prière qui n'est pas dans le bien de la prière et de même qu'il interdit aux prières de rire qu'il interdit aux prières de boire et de manger d'accord et lorsqu'il fait le teslim il devient, alors, il devient alors licite ce qui est interdit aux prières et l'ihra comme je l'ai dit tout à l'heure les savants disent que c'est c'est l'intention d'accomplir le rite. C'est l'intention d'accomplir le rite. Il faut faire très attention à cela car une personne, par exemple, au mois de juillet, a l'intention de faire le pèlerinage au mois de décembre. Est-ce qu'il est considéré comme muhré Non. Car... Il n'a pas l'intention de rentrer dans, dans le rite. Lorsque tu fais l'Ihram, c'est que tu entres et que tu t'apprêtes à accomplir les rites. Ton intention, c'est que tu es prêt à accomplir le rite, qui est soit le pèlerinage, soit le umrah, ou soit les deux. Et de te mettre à disposition pour cela. De te mettre à disposition pour cela. Ensuite, l'auteur a cité. Euh, une longue parole qu'il a tirée du livre Irshad al de son auteur Ibrahim Shakra. Et j'ai jugé bon de ne pas lire ce passage, euh, étant donné qu'Ibrahim Shakra, qu'Allah le guide, euh, c'est dévié du droit chemin, qu'Allah le guide. C'est une personne qui était très proche de Sheikh l'Albani, et qui après la mort de Sheikh l'Albani, s'est euh, dévié du droit chemin et a a écrit, yani, une introduction, et a approuvé un livre appelé, euh, Iman, euh, Sheikh un livre qui parle en mal de Sheikh Albani, et qui, euh, comment dire, et qui attribue, ou qui considère Sheikh Albani, الله comme un mourji walayadu billah. Et considère Sheikh Albani comme un mourji, et parmi les personnes qui ont, qui ont fait l'introduction à ce livre, et qui ont approuvé ce livre Il y a Ibrahim Shaqra qu'Allah le guide et cela nous prouve qu'un musulman doit rester dans le droit chemin et doit faire toutes les causes pour cela et doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le faire mourir musulman comme le disait le prophète sallam Allahumma muqallibal qulub qalbi ala dinik wa ala ta'atik le prophète professeur sallam disait oh toi qui retournes les cœurs et en sorte que mon cœur soit tourné vers ta religion et vers ton obéissance. Donc le musulman ne doit pas se relâcher, il ne doit pas se poser sur ses lauriers et considérer que c'est bon, il est dans le droit chemin et qu'il peut se permettre de, 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 de lâcher prise ou de diminuer ses efforts, etc. Non, le musulman doit rester dans le droit chemin et doit faire en sorte et se donner les moyens de rester dans ce droit chemin. Et le meilleur des moyens, c'est de s'armer de science. La science est la chose qui te permet de rester dans le droit chemin, qui te permet d'être illuminé, d'être sûr, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comme il se doit, et en totale conformité avec le prophète, avec la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Donc, pour résumer, concernant les haram et les il y a trois sortes de rites. Amourji, c'est une secte en islam qui disent qu'il n'y a pas de péché que, euh, que la foi ne baisse pas lorsque la personne fait des péchés. Que la foi ne baisse pas lorsque la personne fait des péchés et que la foi de Jibril est équivalente à la foi du du pire des musulmans. Car la, la, le fait de faire le fait de faire des péchés n'influe pas sur la foi de la personne. Et cela est faux. Cela est faux. Et c'est un des extrêmes. Il y a l'autre extrême qui dit que celui qui fait un péché sort de l'islam et que celui qui fait un grand péché n'est pas un musulman. Et euh, les gens de la Sunna, les gens de la vérité sont toujours au milieu. Et la, la foi euh, authentique dans ce sujet, c'est que la foi augmente et baisse. Elle augmente en faisant des bonnes actions et elle baisse en faisant des mauvaises actions. Et ceux qui euh, accusent Cheikh l'Albani de l'irja sont des personnes soit ignorantes, ou soit sont des personnes jalouses, ou qui ont des profits à tirer dans cette vie d'ici. Quant à Sheikh Laban, il a lui-même condamné l'irja, euh, il y a de cela plus de 40 ans. Ces personnes qui parlent sur lui jouaient peut-être dans la cour de l'école, pendant que Sheikh Laban, lui, lui, écrivait déjà et répondait et montrait l'égarement de l'irja, et à l'autre opposé, montrer l'égarement de, de Al-Mu'tazila, ceux qui considèrent que les grands péchés sortent la personne de l'islam, Donc, concernant concernant les rites, euh, il y a trois sortes de rites il y a Al-Tamattu', il y a al qiran et il y a Al-Ifrat. Il y a Al-Tamattu', il y a al, al qiran et il y a al Donc j'ai jugé bon de vous lire la définition qu'a donnée M. Al-Uwaïcha dans son livre Al-Mausou'a euh, tout qui est un des élèves de Sheikh Lai un élève qui est resté dans le droit humain euh, durant la vivante de son shirk mais aussi après sa mort. Donc الجي ان بتعريف سن هو أن يحرم الافاق بالعمرة وحدها في اشهر الحج من الميقات ويقول عند التلبيه لبيك اللهم بعمره ثم يدخل مكه ويتم عمرته فيطوف ويسعى ويقصر ويخرج من احرامه ثم يبقى حلالا حتى يحج وعليه يذبح ما 14 من الهدي donc le tamattu' c'est le fait qu'une personne fasse la umrah seule et ceci durant les mois du hajj. Donc, du miqat, il doit dire la baikallahumma bi umrah. Puis, lorsqu'il arrive à Medine, à la Mecque, à il fait sa umra en faisant le tawaf, en faisant le sa'i, le tawaf autour, les tournées autour de la Kaaba, en faisant le sa'i, les allées venues entre as safa et al-Marwa, et en, soit en coupant ses cheveux, ou soit en les rasant. Mais ici, pour al-Mutamatiyah, le mieux est de faire al-qasr, de faire al-taqsir. min Puis, il sort de son état de sacralisation après s'être coupé les cheveux. Après s'être coupé les cheveux, il est en état de sacralisation. Et il reste ainsi jusqu'au jour du Hajj, jusqu'au huitième jour de Dhul-Hijja. Et ensuite, il fait euh, les rites du pèlerinage et il doit égorger une bête euh, car cela fait partie de ce rite il est appelé car il profite de cette période dans laquelle il est, il est libre entre sa Umrah et son pèlerinage, il y a une période où il n'est plus en état d'ihram dans laquelle il profite des choses dont, dont ne peut pas profiter ceux qui sont en état d'ihram. donc ça c'est le premier euh, le premier rite qui est appelé At-Tamattua donc c'est un rite qui rassemble à la fois la umra et le Hajj sauf que la umra est faite de façon indépendante et le Hajj est fait de façon indépendante d'accord ensuite il y a le second rite qui est Al-Qiram وهو أن يحرم الآفاق بالحج والعمرة معا ويقول عند التلبية لبيك اللهم بحجتي بحج وعمرة ثم يدخل مكة ويبقى على إحرامه حتى يفرغ من أفعال الحج والعمرة ثم يذبح ما من الهدي فإذا أراد أن ينفر, أن ينفر من مكة طاف للوداء هناك الثاني ريب الذي يسمى القران القران le Hajj et la Umrah en même temps. Et celui qui veut faire le Quran, lorsqu'il arrive au miqat il doit le dire La Allahumma bi Hajjin wa Umrah. Puis, il entre à la Mecque, il fait son tawaf, et il a le choix soit de faire son sa'i de suite, ou soit de le faire au moment du Hajj. Et il doit rester en état d'Ihram. Jusqu'à Jusqu'à ce qu'il lance ou jusqu'à ce qu'il lapide euh, la stèle appelée Jamrat al-Aqaba. Jamrat al-Aqaba. Autrement dit, jusqu'au jour du Eid. Il n'a pas le droit de sortir de son état d'Ihram. Et Al-Qiran doit avoir avec lui sa bête à égorger. Lorsqu'il arrive au Miqat, il doit avoir avec lui la bête qu'il va égorger. Et c'est pour cela qu'il ne lui est pas autorisé de sortir de son état de Car Allah SWT a dit, <médiculé> et ne rasez pas vos têtes jusqu'à ce que le hadi, c'est-à-dire la bête égorgée, Soit égorgé. Donc, celui qui veut faire Al-Qiran doit avoir avec lui la bête qu'il va égorger. D'accord Et ensuite, il arrive à la Mecque, il fait son tawaf, et ensuite, soit il fait son sa'i de suite après, ou soit il le laisse jusqu'au euh, sa'i du Hajj. D'accord Et il doit égorger une bête. Et lorsqu'il veut sortir de la Mecque, il doit faire tawaf al il doit faire le tawaf de la Dieu. Et la plupart des savants considèrent que les actes qu'il fait pour le pèlerinage, euh, il yani l'exemple de la Umrah, que les actes qu'il va faire pendant le pèlerinage, il yani le peut ou on ne lui autorise de ne pas faire les actes de la Umrah. D'où le fait que la Umrah et le Hajj soient, sont faits en même temps. Sont faits en même temps. Et tu fais des actes qui sont valables à la fois pour le pèlerinage, mais aussi pour la Umrah. Contrairement à Tamattour, où la Umrah est faite de façon indépendante, et le Hajj est fait de façon indépendante aussi. Et il y a le troisième rite qui est appelé al Ifrad. Et al Ifrad, c'est le fait de faire le Hajj tout seul. C'est le fait de faire le hajj tout seul. Et celui qui, est, qui arrive au miqat et qui a l'intention de faire l'efrat doit dire la Allahumma bi hajj. La Allahumma bi hajj. Et ensuite, il fait na' Il n'est pas annulé Non, il n'est pas annulé. Il y a une divergence des savants sur cela. On va le dire, inshallah après par la suite. Mais l'efrat, c'est le fait de faire l'efrat tout seul. D'accord Et la personne doit rester en état d'Ihram jusqu'à jusqu ce qu'il jette al-Aqaba. Jusqu'à ce qu'il jette Jamat al-Aqaba. Et concernant euh, Al-Mufrid, il n'a pas de bête à égorger. Il n'a pas de bête à égorger. Et les savants disent que entre le Qarin et le Mufrid, il n'y a de différence que le Hadi. Il n'y a de différence que la bête à égorger. Celui qui fait Al-Qiran a une bête à égorger, celui qui ne fait pas Al-Qiran fait al ifrad n'a pas de bête à égorger. Et la preuve dans cela, que ces trois rites sont euh, légiférés en islam, c'est le hadith de anha qui dit Nous sommes sortis avec le prophète pour accomplir le pèlerinage de trois façons différentes. Parmi nous, ceux qui ont eu l'intention de faire le pèlerinage et la umra ensemble. Autrement dit, al-qiram. Et parmi nous, des personnes qui ont eu l'intention de faire al-hajj tout seul. Autrement dit, de faire al-ifrat. Et parmi, nous, et parmi nous, ceux qui ont fait l'intention de faire la umra uniquement. Autrement dit, ceux qui font التَّمَتْوَة. Et ceux qui font التَّمَتْوَة, à partir de quel moment est-ce qu'ils font l'ihram Ou plutôt al الْحَجِ Le 8 donc le huitième jour de Dohijjah Lorsqu'ils sont à la Mecque, ils disent la Bayqarauma de Hajjin, et là ils entrent en état de sacralisation et peuvent accomplir leur pèlerinage. Donc concernant, c'était concernant les trois rites euh, que la personne a la possibilité de faire au niveau du miqat. طيب ثم يَقُولُ الْمُؤَلِّفُ muhrim et concernant ces trois rites, quel est le meilleur Le meilleur c'est at oui. tamad Torah Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'il est parti Avec ses compagnons pour faire le pèlerinage Comme l'a dit Aisha oui. Certains ont fait Al-Qiram oui. Ont fait oui. l'intention de faire Al-Hajj et la ambra ensemble Et parmi eux Certains ont pris Une bête Et d'autres N'ont pas pris de bêtes. Et, et parmi ceux qui ont pris des bêtes, il y avait le prophète. Alayhi wa ala alayhi wa sallam. Le prophète alayhi wa sallam, avait avec lui une bête. Et lorsque le prophète wa sallam, a terminé sa umrah, il a ordonné à ses compagnons qui ont fait l'intention de faire le hajj et la umrah ensemble, mais sans avoir avec eux de bêtes, le Prophète leur a ordonné de, de sortir de leur état de sacralisation. Le Prophète leur a ordonné de sortir de leur état de sacralisation, autrement dit, il leur a ordonné de faire at tabat Et le Prophète a dit Et si je savais ce qui allait se passer après, je n'aurais pas apporté avec moi. La bête a égorgé. Et c'est justement parce que le Professeur avait une bête avec lui qu'il ne pouvait pas sortir de son état de sacralisation, car pour sortir de l'état de sacralisation, après la rambra, il faut soit couper ses cheveux, soit les raser. Or, celui qui a apporté avec lui al Hadi, il ne lui est pas autorisé de se couper les cheveux ni de se les raser tant qu'il n'a pas égorgé sa bête. Or, sa bête, il ne peut l'égorger que le jour de l'aïd. Il ne peut l'égranger que le jour de l'aide Et certains savants, et parmi les Ibn de Allah considèrent même qu'il est, qu est obligatoire de faire un tamattua Qu'il est obligatoire de faire al Et d'autres savants disent tout dépend de la situation de la personne. Si elle a avec elle euh, une bête, alors elle doit faire Al-Qiram. Le mieux pour elle est de faire Al-Qiram. Si elle n'a pas de bête... المفترض لها وفعل التمتع طيب جواز اشترات المحرم التحلل بعد المرض ونحوه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها أردت الحج قالت والله لا أجدني إلا وجعة فقال لها حج واشترطي L'autorisation de mettre comme condition de se libérer de l'état d'Ihram en cas de maladie ou autre. Autrement dit, lorsque tu fais ton attention de l'Ihram, de poser comme condition que tu as la possibilité ou que tu as l'autorisation de sortir de ton état de sacralisation s'il t'arrive un imprévu comme une maladie ou autre la preuve est le hadith de Ali qui dit le prophète est allé voir et lui a dit veux-tu faire le pèlerinage elle a dit par Allah je veux, mais je ne peux pas à cause de la douleur que je ressens. Elle était malade. Le professeur Hassan m'a dit fais ton pèlerinage et pose ta condition et dis mahilni habestani. Ou Allah, je deviens licite je sors de mon état de sacralisation à l'endroit où tu m'auras arrêté, à l'endroit où tu m'auras arrêté. Autrement dit, à l'endroit où ici lui arrive un imprévu, comme une maladie ou une urgence, et qu'elle doit et qu'elle n'a plus la possibilité de continuer ses rites qui lui est autorisé sans compensation de sortir de son état d'ihram de sacralisation. Hadith authentique rapporté par al-Bukhari et Muslim. Et celui qui, fait, qui pose justement cette condition lorsqu'il fait son, son intention d'Ihram, celui qui pose comme condition, eh bien, euh, quel que soit l'endroit ou le moment où il est arrêté par une maladie, par un ennemi ou par autre chose, eh bien, il a le droit de sortir de son état de sacralisation, et il n'a pas de bête à égorger en compensation. Et celui qui n'a pas fait l'ishtirat, celui qui n'a pas posé cette condition, celui qui n'a pas dit « Allahumma et qu'il a été empêché par un, un fait yani inattendu, eh bien il doit compenser cela en égorgeant une bête. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous êtes empêché, alors sacrifiez, alors faites un sacrifice qui vous est facile. Et le hadi, cette compensation, cette bête à éganger, ne doit faire partie que de na'am. Et na'am, ce sont les chameaux, ce sont les chameaux, ce sont les vaches, les, les, les ovins, les bovins et les ovins. Et si il trouve une brebis, elle suffit. Mais dégorger une, un, un, un chameau, une chamelle, ou bien une vache, cela est encore meilleur. Et si n'a pas la possibilité d'égorger ni une brebis, ni un chameau, ni une vache, il doit alors jeûner dix jours. Et ceci en analogie avec un mutamattir. Car un mutamattir doit égorger une bête et celui qui n'a pas la possibilité d'égorger dégorger sa bête comme l'a dit Allah et celui qui ne trouve pas celui qui n'a pas la possibilité d'égorger sa bête en étant mutamati eh bien il doit jeûner jours trois jours, jours à la Mecque et sept jours lorsqu'il rentre chez lui d'où un total de, de 10 et ceci pour ceux qui n'habitent pas à la Mecque quant à ceux qui habitent à la Mecque ils n'ont pas de bête à, à égorger et ici l'auteur a dit que celui qui n'a pas la possibilité d'égorger une bête lorsqu'il n'a pas, lorsqu pas posé comme condition de pouvoir se libérer lorsqu'Allah l'arrête, eh bien, il dit que celui qui n'a pas la possibilité d'égorger qu'il jeûne dix jours. En analogie avec Al-Mutamatiya. Ça, c'est l'avis de certains savants et l'avis d'autres savants qui disent que cette analogie euh, n'est pas fondée. Que cette analogie n'est pas fondée. Pourquoi elle n'est pas fondée Car il y a une différence sur euh, l'égorgement entre al mutamatti' et l'égorgement de la bête pour celui qui n'a pas posé sa condition. Quelle est la différence Al mutamatti' les savants disent qu'il égorge sa bête en remerciement à Allah subhanahu wa Ils disent que c'est d'amou shukran. Que c'est un, une bête qui l'égorge et qui fait partie des rites du pèlerinage et il le fait en remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au second, il le fait pour, pour réparer son erreur et pour compenser son manque. Donc les intentions ne sont pas les mêmes et les égorgements ne sont pas les mêmes. Ça c'est l'avis de Sheikh Ibn Uthaymin ta'ala et il dit que celui qui n'a pas la possibilité dégorger ni une brebis ni une vache ni un mouton يعني lorsque cela lorsqu'il égorge pour compenser et compenser un manque que il il demande le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et il fait ce repentir. Non. Bon, il y a aussi cette question. Non, docteur Matteo il y a cette sacrifice C'est clair C'est clair ou pas non. Euh, pour la personne qui pose la condition, quand elle sort de son état, non. directement, elle pose une seule coupe des, des cheveux ou... Non, non, elle sort. <t 'in> Lorsqu'il ne peut plus continuer, il sort de son état de sacralisation. Non. <t> la personne a pas besoin de avec un sacrifice, C'est pour celui qui fait le qiran Pour celui qui veut faire le qiran il doit apporter avec lui sa bête. Et puis je les savants disent que le meilleur c'est Tamatoa. Les savants disent que le meilleur c'est Atamatoa. At le meilleur des trois rites c'est Atamatoa. At C'est-à-dire, Celui qui a été arrêté. Non, qui arrêté, il refait son pèlerinage après l'année suivante. Non, mais il n'a pas de, il n'a pas de, pourquoi est-ce que les shterats, euh, est, est recommandé? Parce que la personne n'a pas n'a pas à compenser euh, ce manque par par d'une bête. C'est ceci, un à quoi sert dit le du prophète Ensuite, l'auteur cite dans sa totalité le hadith de Jabir ibn Abdullah radi anhu, un hadith très long rapporté par Muslim et d'autres qui décrit le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. روى مسلم بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فاهوى بيده إلى رأسي فنزع زر الأعلى ثم نزع زر الأسفل ثم وضع كفه بين تديي وأنا يومئذ هلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه على المحجب على فصلى بنا الله الله Donc l'imam muslim Rapport dans son sahih Selon Ja'far Ibn Muhammad Selon son père Qui dit Nous sommes rentrés Chez Jabir ibn Abdullah Radiallahu an Et Il a demandé Sur les personnes présentes Jabir ibn Abdullah anhu a demandé qui était présent dans l'assise car il était il avait atteint un âge avancé lors de et il a perdu sa vue il a alors demandé qui était présent et ils ont fait un tour de table et jusqu'à ce que euh, le tour arrive à Muhammad ibn Ali ibn Hussein il a dit je suis Muhammad ibn Ali ibn Hussein et si on continue, c'est encore qui Mohammed ibn Ali, ibn Hussein, ibn, ibn Ali. Autrement dit, c'est l'arrière-petit-fils de Ali, ibn Abi Talib. Mohammed, le fils de Ali, le fils de Hussein. Et Hussein était un des fils de Ali anh. Donc, Hussein ibn Ali. Donc, Hussein a eu un enfant. Qu'il a appelé Ali et Ali a eu un enfant qu'il a appelé Muhammad. Donc cet enfant faisait partie de la famille du Prophète, wa Et c'est pour cela que Jabir ra délaahu anhu lorsqu'il a entendu que c'était l'arrière petit-fils du de, de, de Ali anhu, il a alors euh, approché sa main et euh, lui a caressé la tête. Puis, il lui a déboutonné le bouton euh, supérieur de son vêtement, puis le bouton inférieur. Puis, il a posé sa main euh, sur sa poitrine. Et à cette époque, j'étais un jeune homme. Et lui a dit, bienvenue à toi. Oh « Ô fils de mon frère, demande ce que tu veux. » Je l'ai alors questionné et c'était une personne aveugle. Puis, l'heure de la prière est arrivée. Il s'est levé en étant recouvert d'un long tissu. Et à chaque fois qu'il remontait ce vêtement sur ses épaules, ce vêtement redescendait. Et son rida, c'est-à-dire le vêtement supérieur ou inférieur, inférieur. Supérieur. Al-ridah, c'est le vêtement supérieur, et isar c'est le vêtement inférieur. Et son ridah était accroché à Al-Mishijab, autrement dit, un porte-manteau. la Bina labina et Jabir ibn Adillah a prié et a présidé la prière. Et les savants ont déduit qu'il est autorisé de prier dans un seul vêtement. Qu'il est autorisé de prier dans un seul vêtement car Jabir ibn abdillah était ici recouvert d'un seul vêtement. Rasulillah Sallallahu Abiyadi Fa'a Puis le rapporteur du hadith que Muhammad ibn Ali ibn Hussein radhiyallahu anhu lui a posé la question il lui a dit informe-moi du pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa ala sallam et Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu a fait un signe avec ses doigts pour montrer le nombre neuf, a fait un signe avec ses doigts pour montrer le nombre neuf, puis a dit inna Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam lam yahuj. Le prophète, est resté neuf ans sans faire son pèlerinage. Puis, la dixième année, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a autorisé aux gens de faire son pèlerinage. Ou le prophète, sallallahu wa sallam, a appelé les gens à faire le pèlerinage. « les gens ont appris que le prophète wa sallam, allait faire son pèlerinage cette année. Et c'est alors que les gens ont afflué de partout à Médine pour euh, faire le pèlerinage avec le prophète wa sallam et pour voir comment le prophète wa sallam allait accomplir son pèlerinage. Et surtout pour le prendre comme exemple et de faire comme lui. Fakhalajinamarouh hatta atayna alkhulayfa. Nous sommes sortis avec lui jusqu'à arriver à alkhulayfa, qui est le miracle des gens de de Médine. Fawaladat asma bintu Umayes Muhammad bin Abi Bakr et arrivé à alkhulayfa, asma bintu Umayes a miumums. Son fils, Mohammed ibn Abi Bakr. Elle a envoyé des personnes pour aller questionner le prophète que doit-elle faire Et le prophète a dit qu'elle se lave et qu'elle recouvre ses parties d'un tissu et de faire son intention de l'ihram ici le professeur Hassan lui a dit de faire de faire le rose ici c'est un rose qui va lui permettre de faire son ihram car il est préférable pour celui qui fait l'ihram de, de faire l'ihram, on va le voir par la suite mais est-ce que ce rose rend cette femme pure sachant qu'elle vient d'accoucher donc elle a ses donc elle a ses Est-ce que cette femme est pure ou elle reste impure Elle reste impure. Et la preuve qu'elle reste impure, c'est que le professeur Hassel lui a ordonné de recouvrir ses parties et de les, les préserver en, à l'aide d'un tissu. Puis le professeur Hassem lui a dit « Wa ahrimi et « Fais ton intention de l'ihram ». Autrement dit, qu'il est autorisé à une femme qui a ses louchis, à une femme qui a c'est monstrueux également et un homme qui est en état de grande impureté de faire l'intention de l'ihram. Fassalla Rasoulullah sallahu alayhi wa sallam fi al-masjid li-Prophet sallam aqiya alors à la mosquée, thumma raqiba al-Qaswa bi-al-Prophet sallam et monter sur al-Qaswa. Al-Qaswa qui est la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam appelée al-Qaswa. Mais elle est aussi appelée Al-Adba et Al-Jad'a. Elle a trois noms Al-Qaswa, Al-Adba et Al-Jad'a. Et jusqu'à ce que la chamelle du Prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivée dans euh, à un endroit vague et dégagé et c'est alors que j'ai vu en face de moi jusqu'à la portée de ma vue des gens devant le prophète wa sallam, parmi des gens qui étaient sur la monture et d'autres qui étaient à pied et à sa droite de même et à sa gauche de même et derrière le prophète de même autrement dit il y avait un nombre considérable de personnes qui ont accompagné et ont fait le pèlerinage avec le prophète. Alayhi wa sallam. Les savants ont estimé ces personnes à plus de 120 000 personnes qui ont fait le pèlerinage avec le prophète. Alayhi wa sallam. Tous ses compagnons ont fait le pèlerinage avec lui, alayhi wa sallam, sauf une minorité qui n'ont pas pu le faire. Rasulullah et le prophète s.a.w était parmi nous et le Coran descendait sur lui et c'était et il connaissait son interprétation. Donc les compagnons du prophète s.a.w avaient le prophète parmi eux, le prophète qui reçoit la révélation et le prophète s.a.w qui connaît mieux que quiconque le sens et l'interprétation des versets du Coran. Et tout ce que le prophète sallallahu faisait, nous le faisions. Car le prophète sallallahu recevait la révélation. Et s'il faisait quelque chose, il ne le faisait pas de son propre gré. Mais il le faisait après qu'Allah wa lui ait révélé. Et le prophète sallallahu a proclamer le tawhid en disant la <'il y> allahumma <eu> la c'est-à-dire nous répondons à ton appel oh Allah nous répondons à ton appel oh Allah comme l'a dit Allah Azza wa Jal et appelle les gens au pèlerinage et ils viendront vers toi à pied wa min kulli amiq et ils viendront de tout horizon. Donc le professeur Asim a dit la nous répondons à ton appel O Allah nous répondons à ton appel la nous répondons à ton appel sans euh, associer à toi qui que ce soit la nous répondons à ton appel inna al-hamda wa inna al-hamda le remerciement, la reconnaissance et les bienfaits t'appartiennent. Les bienfaits t'appartiennent. Les bienfaits qu'allah te donne, eh bien, ils ne t'appartiennent pas. Ils proviennent d'allah subhanahu wa taala comme le dit allah subhanahu wa taala. Fama allah. Et quel que soit les bienfaits que vous avez, ils proviennent d'allah. Donc, les bienfaits que tu as proviennent d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Inna alhamdah wa nyamata laka wa almulk, de même que la royauté t'appartient, Wa Allah, la sharika lak. Nous n'adorons avec toi personne. Wa halla nasa bi hada ladi yuhilluna beh, falem yarudda Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alayhi minhu, Walazim Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam alayhi a euh, non, une autre telle bien en rajoutant quelques paroles euh, de de et le prophète sallallahu alaihi wa sallam ne leur a pas fait de reproche ne leur a pas fait de reproche dans ce qu'il disait en plus de la telle bia du prophète sallallahu alayhi wa alaihi wasallam quant au prophète sallallahu alaihi wa sallam, le prophète, sallam il s'est contenté de cette telle bia à lui qu'il a béka allahumma l abayk, l abayk ala ala la baik la shérikala kala baik inna alhamdulillah wa alnīmata lak wa almulk la shérikak M'aktefi bi-hadar pad, osuphana kallaw ma bi-haddi kxedwa la ila hajda end, staw furot t-avot u-bila, konslajt sip, u-le-fendu ġabirna u-bila, e un-kontinueran xallaw t-avot